0: Hola, bienvenido a casa, esperamos ser de bendición para tu vida y la de tu familia. Hoy, con un invitado especial. Un cordial saludo a todos los oyentes a esta hora de la mañana. Bueno, eh, el pastor Darío decía que si mi esposa y yo hacemos o tratamos de hacer algún trabajo en misiones, ¿sí? Sin embargo, eh, la temática de hoy eh, no está enfocada en, en misiones, pero sí en algo tan necesario, tan básico, que tenemos que tener todos para ejercer cualquier ministerio que tenemos que tener todos para tener una vida cristiana acorde a los principios bíblicos sin embargo quiero recordarle hoy a la iglesia que no dejemos de trabajar en ese sentido de pertenencia con la visión de Dios la visión de Dios es que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Y la misión de la iglesia la encontramos en el Evangelio de San Mateo, muy conocido el texto por cada uno de nosotros, pero quién sabe si muy aplicado por cada uno de nosotros. ¿sí? Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amén. Entonces, extiendo la invitación para que usted y yo sigamos en esa línea, ¿sí? Haciendo la misión de la iglesia, involucrándonos en la misión de, de la iglesia y por tanto contribuyendo a la misión de Dios. Nuestro tema de hoy titula Prioridades en mi relación con Dios. Prioridades en mi relación con Dios. Puede ser un tema muy sencillo. Pero les cuento, iglesia, que un tema tan necesario, muy necesario. Y a veces en la sencillez está la practicidad. Amén. Prioridad. ¿Qué es prioridad? Pues para no meternos con esos términos por allá que a veces no digerimos muy bien o que son todos enredados, pues es muy fácil como, como hacer un esquema. ¿sí? usted tiene acá una necesidad y a este otro lado tiene otra necesidad ¿cuál va a resolver primero? la que usted resuelva primero es porque usted determinó darle esa prioridad ¿cierto? ¿por qué? no sé, usted sabrá por qué le da esa prioridad ¿sí? entonces usted tiene que pagar aquí el arrendamiento y acá tiene que comprar el alimento y solo puede hacer una de las dos o primero una y luego la otra ¿Cuál haría usted primero? Entonces siempre estamos como con esa parte de priorizar. Siempre en el diario vivir estamos con el tema de dar prioridad a muchas cosas, dar prioridad a muchas situaciones, ¿sí? Cosa que se considera más importante que otra. O situación que se considera más importante que otra hace referencia a los asuntos, entonces la prioridad hace referencia a los asuntos más importantes, a los asuntos más relevantes, a los asuntos más trascendentales que debe tener en cuenta el cristiano para desarrollar su vida y para desarrollar su ministerio. Entonces hay una serie de prioridades y en su orden tenemos la prioridad con Dios, las prioridades con Dios. En segundo lugar tenemos las prioridades con la familia o las prioridades en la familia. En tercer lugar tenemos las prioridades personales o las relaciones personales. En cuarto lugar tenemos las prioridades del ministerio, ¿sí? Ministeriales. Y en el quinto lugar tenemos las prioridades de la sociedad o de cómo convivir en sociedad. Muy importante tener en cuenta esto, ya que son eh, prioridades que a diario nosotros estamos ejecutando. A diario nos estamos encontrando con estas prioridades. Pero en esta mañana vamos a tocar solo las prioridades en mi relación con Dios. Las prioridades en mi relación con Dios. Amén. 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 Ya ustedes se irán imaginando cuáles son esas prioridades y cuando las empecemos a describir pues ustedes claro van a decir ah sí esa es una prioridad en mi relación con Dios que yo debo tener bueno podemos evaluar cómo estamos con estas priori prioridades en mi relación con Dios a medida que las vayamos a ir eh, desarrollando y a medida que vayamos a ir desarrollando estas prioridades usted podrá autoevaluarse le reto a que en esta mañana usted y yo nos autoevaluemos cómo estamos en esas prioridades en mi relación con Dios. ¿Sí? Quizás vamos a empezar a detectar, uy, yo sí estoy como quedado en esta prioridad en mi relación con Dios. O quizás vamos a detectar, yo estoy muy bien en esto, excelente. Pero le cuento que si usted está bien y yo estoy bien, podemos mejorar. Nunca somos producto terminado. Y la palabra de Dios dice que aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio, ¿cierto? En Isaías 64, 6. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Entonces no nos actemos ahora, cuando miremos las prioridades en mi relación con Dios, de decir, no, yo hago todo eso. No, yo estoy al 100%. Yo estoy excelente. Porque siempre podemos ir avanzando, siempre podemos ir mejorando en todos estos procesos y más en las prioridades, en mi relación con Dios. Y vamos a mirar entonces la primera prioridad. La primera prioridad es la adoración. Esa es una prioridad que yo debo tener en mi relación con Dios. Amar a Dios es el más grande mandamiento y vamos a mirar el Evangelio de San Mateo capítulo 22, del 37 al 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo qué, tu corazón, con toda tu qué, alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amén. Amén. También vamos a mirar ¿Qué nos dice Isaías capítulo 43 versículo 7? Isaías 43 versículo 7. Nos dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces debemos hacer el reconocimiento de lo que Dios es, dándole la gloria a Dios. Qué bonito ahorita que podíamos darle la gloria a Dios. Estábamos en adoración. Amén. Amén. Tenemos que reconocer y darle la gloria a Dios exaltando sus atributos. Si ¿Sí conocemos los atributos divinos, claro que sí. Dios sí es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es inmutable, es eterno. Y debemos de exaltarle por esos atributos divinos que tiene Dios. Amén es la razón de ser principal de toda la creación por eso fueron creados los ángeles por eso usted que me está escuchando en esta mañana fue creado por eso yo fui creado por eso todos los seres humanos fuimos creados por eso el pueblo de Israel fue creado por eso la iglesia fue creada y Dios dice entonces todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y lo hice. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Amén. Vamos a pasar a la segunda prioridad en mi relación con Dios. Y esa segunda prioridad es la oración. La oración. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo en esa prioridad? ¿Priorizo la oración? ¿O la dejo en una segunda posición dentro de las prioridades de mi relación con Dios? Hechos 6, 3, 4, que nos dice? Hechos de los apóstoles, capítulo 6, versículo 3 y 4. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persisten, persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra. ¿Los apóstoles que hicieron? Ellos aconsejaron a la iglesia para que se nombraran diáconos para el servicio de los más necesitados. ¿Pero por qué hicieron esto los apóstoles? Porque ellos habían entendido que tenían que priorizar en la oración. Habían entendido que tenían que priorizar en la relación con Dios a través de la oración. Es lo primero para luego ejercer cualquier ministerio habían entendido que había que priorizar en el ministerio de la palabra por eso aconsejaban a la iglesia hacer esta delegación el diálogo con Dios ha de ser diario no sé cuál sea la relación tuya con Dios si, si es diaria para a través de la oración darle la adoración darle la alabanza ¡Qué bueno establecer un lugar en nuestra casa! ¡Un lugar de oración! No vayan a levantar la mano, pero voy a preguntar ¿Quién de acá tiene establecido en su casa un lugar de oración? ¿Sí? ¡Qué bueno que pudiéramos todos tener establecido un lugar de oración en nuestra casa! Es muy importante. San Lucas 6.12, ¿qué nos dice? San Lucas 6.12, nos dice En aquellos días, Él fue al monte a orar. ¿Quién? Jesús Jesús. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús oraba constantemente. Jesús oraba qué? Constantemente. constantemente. Y entre otras cosas, este texto nos describe que él estaba orando toda la noche porque tenía que tomar una decisión y le estaba consultando la voluntad al Padre para tomar la decisión de escoger a los doce discípulos. Pregunta, ¿está usted entrando en oración y consultando la voluntad a Dios para esa toma de decisión, para resolver ese problema que usted tiene, para salirse de esa situación adversa que usted tiene, o estamos entrando en las otras voluntades que hay, ¿cuáles voluntades hay? está la voluntad del consumismo está la voluntad de la sociedad está la voluntad del ser humano está la voluntad de Satanás pero Dios quiere que nos movamos en la voluntad de él eso quiere Dios que nos movamos en la voluntad de él y esto lo tenemos que hacer a través de la oración pedir su voluntad, pedir su guía. En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos dice: Orad sin cesar, orad sin cesar. El apóstol Pablo no solo nos exhorta a orar, sino que nos exhorta a orar permanentemente. El apóstol Pablo nos exhorta a orar por todo, en todo momento. Por eso nos dice, orad sin cesar, ¿sí? Debemos procurar por vivir en una verdadera atmósfera y actitud de oración, así como lo hacía el profeta Daniel, uno de los cinco profetas mayores que nos describe las Sagradas Escrituras. Él oraba tres veces al día. ¿Cuántas veces ora usted? ¿Cuántas veces oro yo? ¿Sí? Hoy nos está hablando la Palabra de Dios. Quizás estamos quedados o no estamos priorizando alguna de estas eh, disciplinas sí, tan importantes en mi relación con Dios. ¿Qué nos dice Daniel 6.10? Daniel capítulo 6, versículo 10. Nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido formado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Pero David también encontramos que David era un hombre de oración, el salmista David, un hombre de oración. Nos dice Salmo 55, 17, nos dice, tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré y oirá mi voz. ¿Cuándo? Tarde y mañana, ¿cierto? A toda hora, para el contexto de nosotros, por la mañana, por la tarde, por la noche, debemos entrar en la presencia de Dios Debemos orar Debemos estar postrados, humillados Delante de la presencia de Dios Hay que orar Sin preocuparnos Que otros nos vean Ustedes de pronto o quizás yo Nos preocupemos por eso, estamos mal Estamos mal si nos preocupamos Por eso, ¿sí? Estamos acá y cuando pasa el pastor O pasa un líder, entonces yo ya cierro los ojos Y empiezo a orar para que me vean No, 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 estamos mal ¿Qué nos dice San Mateo, capítulo 6, versículo 6? Nos dice, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Nuestra oración no debe ser para una apariencia ostentosa, y aquí aprovechando la pandemia quiero referirme a algo ¿sí? eh, esta emergencia sanitaria global ha llevado a que las iglesias casi en su totalidad tengan que verse en, sumergidas en la virtualidad esto tiene puntos muy positivos ¿sí? y es una forma de poder alabar, de poder glorificar el nombre de Dios y, pero uno ve que hay muchas personas que eh, se activan las cámaras en el momento que solo necesita que lo vean. Hay veces eh, se desactivan la cámara y continuamos haciendo otras cosas muy diferentes. Pero ¿a quién estamos engañando? Pues a Dios, nosotros mismos nos estamos engañando. Dios no puede ser burlado, es un reto... Para esta época de pandemia, que nosotros seamos unos verdaderos sacerdotes en nuestra casa. ¿Está siendo usted un verdadero sacerdote en su casa? Porque si usted ora, solo para que lo vean, entonces allá en la casa nadie lo está viendo. O sea, conclusión, no está orando. A algunos les puede estar pasando esto otras personas puede que no se conecten su dispositivo, su cámara, porque tienen problemas de internet, y eso es entendible o por alguna situación especial pero si usted está en el primer caso está mal, estamos mal, estamos mal porque no tenemos que orar para que otros nos vean, ¿sí? tenemos es que orar para que el solo, quien nos debe ver? Dios, no es más porque Él nos va a recompensar en público Qué bueno que a donde lleguemos nosotros lo primero que hagamos sea ubicar un sitio de oración. Usted sale de pronto a un paseo o usted sale a, a visitar a un familiar por cinco días o usted sale a una finca por tres días, cuatro días. Qué bueno que cogiéramos esa disciplina que cuando nosotros lleguemos a este sitio podamos ubicar cuál va a ser mi sitio de oración por esos tres días. Es muy importante. Recuerden el tema. Las prioridades en mi relación con Dios. Santiago 5.16 que nos dice Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho y es que el diálogo con Dios ha de ser diario para a través de la oración confesar nuestros pecados debemos estar prestos para admitir la falta pero, ¿cómo la admitimos delante de Dios? A través de la oración. ¿Y cómo admitimos nuestra falta con la otra persona? Pues, yendo, ¿cierto? Entregándole, ofreciéndole perdón. Pero, no lo vamos a poder hacer si no estamos en oración. Porque, ¿de dónde vamos a sacar la fuerza, el convencimiento para ir a hacer esta actividad? ¿Cierto? Y aquí la palabra justicia corresponde al hecho de que la fe de nosotros esté precisamente en Cristo y la cruz y no en otras cosas. Oiga, prioridad, siempre priorizando. Muchas gracias por habernos acompañado a la iglesia desde casa. Recuerda suscribirte aquí en nuestro canal y click alonso y activar las notificaciones. Nos vemos el próximo jueves al mediodía como siempre. O si lo decías, en reunión presencial los domingos a las 6 de la mañana. Bendiciones.